0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute habe ich Ute Büchmann zu Gast und möchte ihr zuerst ganz herzlich gratulieren, denn sie hat vor ein paar Wochen den Zugabepreis der Körberstiftung bekommen. Ich war Jurymitglied und es hat mich ganz besonders beeindruckt, wie konsequent Frau Büchmann gegen alle Widrigkeiten ihre Geschäftsidee verfolgt und ausgebaut hat. Sie hat quasi einen neuen Beruf erfunden und ein Geschäftsfeld ganz neu aufgebaut. So heißt es in der Laudatio zum Preis, zu Recht, ich darf zitieren, mit ihrem Ausbildungsmodell hat sie eine soziale Innovation geschaffen, für die der Bedarf in den kommenden Jahren sehr stark wachsen wird. Frau Büchmann, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Lassen Sie mich am Anfang die grundlegende Frage stellen. Was macht Ihr Unternehmen? Unser Unternehmen,
1: das jetzt mittlerweile 13 Jahre alt ist, bildet Seniorenassistenten aus. Seniorenassistenten machen eine zugewandte Begleitung für ältere Menschen in deren eigenem Zuhause. Sie kümmern sich um die älteren Menschen und erleichtern letztlich ihr Leben. Und die einzelnen Teile, kann man sagen, sie kümmern sich zum Beispiel um die Gesundheit. Sie sind darin geschult, ein Basiswissen im Bereich Gesundheit zu haben, sodass mögliche Krankheitssymptome dann auch erkannt werden können und richtig eingeordnet werden können. Sie sind auch im Bereich Demenz geschult. Sie machen aber auch ganz viele alltagspraktische Dinge, dass Sie zum Beispiel zum Arzt oder zur Therapie begleiten oder
0: auch bei der Ernährung beraten. Die Seniorenassistenten und Assistentinnen sind also was anderes wie Pflegekräfte und unterscheiden genau. sich da auch. Ja,
1: sie machen soziale Betreuung, mentale Betreuung. Sie sind Gesprächspartner vor allen Dingen, denn wir haben es mit vielen älteren Menschen zu tun, die ihren Partner verloren haben, die vielleicht Kinder haben, die aber weit entfernt wohnen und keine Hilfe leisten können. Und es ist ein ganz wichtiges Bedürfnis von Seniorenassistenten, die Einsamkeit im Alter dann auch zu vertreiben, als Gesprächspartner, Partner, als zugewandter Begleiter praktisch.
0: Frau Bischmann, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, diesen Beruf praktisch zu erfinden, Seniorenassistenten? Ja, da spielen zwei Ereignisse eine
1: Rolle. Zum einen ein ganz persönliches Ereignis. Als meine Mutter gestorben ist, fiel mein Vater in ein sehr tiefes Loch, es ging ihm schlecht und ich habe nach jemandem gesucht, der ihn im Alltag begleitet, der auch mal mit ihm Schach spielt oder über Politik diskutiert, denn er war geistig total fit und es war schwierig, jemanden zu finden, es fehlte einfach jemand, der Kommunikationspartner war. Wir haben zwar einige Frauen gefunden, die ihn gern betütelt hätten. Aber das wäre genau das gewesen, was er nicht wollte. Insofern wollte mein Vater eigentlich mehr so einen Mann haben als Gesprächspartner. Und ich merkte, da fehlte was in unserer Gesellschaft. Das zweite Ereignis ist, dass ich... 16 Jahre lang Frauenbeauftragte war und als Frauenbeauftragte sehr viele Frauen kennengelernt habe, die unterhalb ihrer Kenntnisse, die sie hatten, eigentlich eingesetzt waren im beruflichen Leben. Und ich fand es immer schade, dass die Potenziale dieser Frauen verschenkt waren und nicht voll ausgenutzt waren. Und da habe ich mir gedacht, dass diese Frauen genau richtig wären, um so eine Lücke zu füllen, um Gesprächspartner für ältere Menschen zu sein, um sie zu unterstützen im Alltag, um den Alltag einfach zu erleichtern. Und so kam eins zum anderen. Ich habe mit möglichen Dozenten gesprochen, mit vielen Fachleuten und es entstand ein Konzept für eine Qualifizierung in der professionellen Seniorenassistenz. Wir nannten das dann Qualifizierung in der Seniorenassistenz nach dem Plöner Modell, weil das erste Projekt, das ich als Gleichstellung, als Frauenbeauftragte durchgeführt habe, mit europäischen Geldern gefördert worden ist und über den Kreis Plön ausgeschüttet worden ist. Und als ich mich dann später selbstständig machte, da ist dann halt der Name Plöner Modell geblieben.
0: Wie sieht die Ausbildung aus, Frau Wüchmann, im Plöner Modell? Es gibt fünf Bereiche.
1: Es gibt ein Basiswissen Psychologie. Kommunikation, Umgang mit Konflikten, vor allen Dingen auch Umgang mit Trauer und Verlust. Dann haben wir den Bereich Mobilität älterer Menschen und Freizeitgestaltung, zum Beispiel Gedächtnistraining, Fitnesstraining für ältere Menschen, um auch die Potenziale der älteren Menschen wieder ein Stück hervorzuholen. Vorlesetechnik. Es gibt Leute, die auch blind sind und oder äh, seheingeschränkt sind und nicht lesen können. Dann diese ganzen Fachthemen, altersassoziierte Krankheiten, Demenz oder auch der Bereich der Bereich Rechtsfragen, dass man sich auskennt mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, mit dem Erbrecht, dass man gerade bei diesem Thema sehr sensibel sein muss beim Thema Erbrecht. Dann Themen wie Pflegeversicherung, finanzielle Erleichterung für ältere Menschen, solche Sachen spielen in diesem Modul eine Rolle. Ganz wichtig war mir von Anfang an ein Modul aufzulegen, Etablierung auf dem Markt oder Arbeitsmarkt, denn wir bilden ja für die Selbstständigkeit im sozialen Bereich aus. Da geht es um Existenzgründung. Es geht aber auch um darum, dass man seine Dienstleistung präsentieren lernt, dass man nicht, also um keine kostenpflichtige Anzeige schalten zu müssen, dass man Input bekommt, wie man eine Pressemitteilung macht und vieles andere noch mehr. Und das letzte Modul, da geht es dann um praktische Seniorenassistenz. Da haben wir auch erfolgreich tätige Seniorenassistenten im Seminar, die aus ihrem Alltag Plaudern. Da wird die Projektarbeit vorbesprochen, die unsere Teilnehmer im Seminar machen müssen und am letzten Seminartag präsentieren müssen. Das ist praktisch im Groben jetzt das Konzept Seniorenassistenz. Das aber letztlich noch weitergeht, denn äh, wir begleiten unsere Seminarteilnehmer auch nach Abschluss der Ausbildung. Und zwar dadurch, dass wir ein bundesweites Netzwerk aufgebaut haben. Wir haben ja mittlerweile sechs Seminarorte im Norden, Süden, Osten und Westen in Deutschland, 1.400 Seniorenassistenten inzwischen auch ausgebildet.
0: Wenn ich mich dafür interessiere, Seniorenassistenten oder Assistenten zu werden, wie gehe ich dann vor? Ich melde mich bei Ihnen auf der Webseite, nehme ich mal an und wie geht es dann weiter?
1: Also meistens läuft es so, dass die Interessenten mich anrufen und wir vereinbaren dann noch ein längeres Telefonat. Ich schicke zunächst einmal Informationen zu über die Ausbildung und vereinbare dann ein Telefonat. Die sollen sich dann möglichst schon mal ihre ganzen Fragen aufschreiben und dann entscheiden sie sich entweder für oder gegen die Ausbildung.
0: Und wie kann ich die dann machen? In Blog-Seminaren, online, Präsenzseminaren? Wie funktioniert das? Sie haben ja die Sexstand auch schon erwähnt, die Sie in ja. Deutschland inzwischen
1: haben. Fernkurse, die würden überhaupt nichts bringen, weil das Ganze von der Kommunikation lebt. Es lebt auch davon, dass sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Seminaren austauschen. Da kommt so viel an Vorerfahrung zusammen und man lernt von den Teilnehmern fast noch mal so viel wie im Unterricht selbst. Das ist das ganz Erstaunliche eigentlich. Wir haben unterschiedliche Zeitkonzepte. Es handelt sich um 120 Stunden Unterricht auf 45 Minuten. Der kann entweder in zwei Blöcken absolviert werden, A also sechs Tage oder in zwei dreitägigen Blöcken und einem sechstägigen Block. Das sind so die gängigen Zeitkonzepte bei uns. Das hängt auch damit zusammen, wir möchten, dass unsere Seminarteilnehmer, die häufig Hunderte von Kilometern anreisen müssen, dann auch nicht allzu viele anreisen haben.
0: Dann entlassen Sie die Damen und Herren praktisch in Ihr Netzwerk sein. Das haben Sie auch schon erwähnt. Und Sie genau. haben Ihnen ja schon vorher ein bisschen beigebracht, wie man Kunden akquiriert. Aber die Frage war ja auch: gibt es denn auch Pflegekassen oder Krankenkassen, die das übernehmen? Gibt es da Bundesländer, die sich daran beteiligen, an den Kosten für Seniorenassistenten?
1: Ja, gibt es, aber gibt es nicht überall. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist es möglich, dass Seniorenassistenten sich zulassen können und über die Pflegekasse abrechnen können. Auch für ältere Menschen, die nur den leichtesten Pflegegrad haben, nämlich den Pflegegrad 1. In anderen Bundesländern ist auch das möglich, aber ein wenig komplizierter. Und es gibt aber auch Bundesländer, wo es überhaupt nicht möglich ist, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, wo man immer noch davon ausgeht, dass Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt ausreichend ist, um so eine Versorgung sicherzustellen. Ich kann nur sagen, die Not ist groß. Die Angehörigen können nicht alles leisten und die brauchen häufig Entlastung. Und wenn man nicht darauf zugreifen kann, auf die Mittel der Pflegekasse, ist das schon ziemlich frustrierend für die.
0: Was kostet denn so eine Stunde Seniorenassistenz? Oder wird es in Zehnerstundenblöcke abgerechnet? Wie, wie sind da die Angebote? Also man kann sagen zwischen 30 und 40 Euro.
1: 30 Euro ist auch das, was die Pflegeversicherung zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder in NRW zahlen. Pro Stunde.
0: Aber ohne Antwort Oder kommt da noch antwort dann dazu? Oder wie, wie wird das? das ist auch ganz unterschiedlich.
1: Ja. Wir haben 16 unterschiedliche Länderverordnungen und einen richtigen Flickenteppich. Manchmal ist es so, dass noch zusätzlich Fahrtkosten abgerechnet werden können. Manchmal ist das pauschal. Es ist wirklich alles unterschiedlich.
0: Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, Baden-Württemberg als Bundesland, wo man eben auf Ehrenamtler setzt. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den ganzen Ehrenamtsorganisationen? Sehen die in Ihnen einen Marktteilnehmer, den sie, den sie gar nicht wollen? Weil sie sagen, nö, wir machen das ja ehrenamtlich. Warum sollen wir das bezahlen? Oder gibt es gibt's ein Verhältnis?
1: Ja, es gibt... Verhältnis und eigentlich auch ein positives Verhältnis. Früher war das so, dass man uns als Konkurrenz empfunden hat, aber das ist nicht mehr der Fall, weil eigentlich der Bedarf, der Bedarf ist unheimlich groß und von daher können die Ehrenamtler das überhaupt nicht schaffen, was nötig ist.
0: Sind es denn eher Betroffene, die dann jemanden engagieren? Oder sind es auch Kinder, die für ihre Eltern, Seniorenassistenten engagieren? Also
1: ich würde mal sagen, zu... 80 Prozent, mindestens zu 80 Prozent sind es die Angehörigen. Die wollen, dass es den älteren Menschen gut geht, dass da jemand ist, der Gesprächspartner ist, der sich kümmert um die älteren Menschen, der praktisch eine Begleitung im Alltag macht, wie sonst der Angehörige, der vielleicht weit entfernt wohnt, es auch gern machen würde. Und so ist es so, dass die Angehörigen die Möglichkeit haben, berufliches doch noch zu meistern und auch Zeit haben für private Belange. Und das ist für die natürlich sehr wichtig. Insbesondere ja. für die Angehörigen, die tatsächlich die Pflege im Haushalt übernehmen.
0: Ja, vor allem, weil man sich darauf eben auch verlassen kann. Es ist ja dann vollkommen plausibel, dass so eine Dienstleistung die Betroffenen enorm entlastet. Jetzt haben Sie ja gesagt, 1400 Seniorenassistenten gibt schon, wie hat sich das jetzt über die Jahre entwickelt und wo liegt da die Dynamik, also wie wird sich, wie wie ist Ihre Prognose für die kommenden Jahre? Also für die kommenden
1: Jahre, denke ich, wird es zunehmen, weil einfach die demografische Entwicklung voranschreitet und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Lücke bleiben wird und gefüllt werden
0: muss. Sind Sie schon dabei, mit den Pflegekassen in den einzelnen Bundesländern oder mit den Bundesländern zu reden, dass mehr Bundesländer das ermöglichen? Oder wie könnte man da Druck machen? Also was empfehlen Sie da teilweise natürlich auch für die Betroffenen?
1: Ja, es ist alles nicht einfach. Wie gesagt, 16 unterschiedliche Länderverordnungen, aber wir machen schon sehr viel. Wir haben eine Bundesvereinigung der Seniorenassistenten Deutschland und wir haben da einen Experten drin, der sich praktisch. Nur mit diesem Paragraphen 45a SGB XI befasst. Das ist dieser Paragraph, der die Entlastungs- und Unterstützungsleistungen regelt. Und da hat es zum Beispiel auch schon beim Bundesministerium in Berlin ein Gespräch gegeben. Oder wir sind in Kontakt in NRW mit der Landesbehörde. Wir haben zum Beispiel einen Kooperationsvertrag ins Netz gestellt, denn eine Vorgabe bei diesem Paragraphen 45a ist ja, dass eine Fachkraft unsere Seniorenassistenten begleiten muss und da haben wir diesen Kooperations Vertrag entwickelt und ins Netz gestellt. Also wir sind eigentlich ständig dran, auch durch Öffentlichkeitsarbeit, dass wir in, in der Presse dann immer noch mal darauf hinweisen, dass es zurzeit noch in einigen Bundesländern sehr unbefriedigend ist. Aber es ist ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren. Eben weil mhm. es eine Einheitlichkeit gibt, sondern weil es auf Länderebene geregelt wird.
0: Wir sagen gleich noch mal die Webseite.
1: die minus senioren minus ja. Das ist das Vermittlungsportal. Ja. Und www.senioren-assistentin.de ist das Ausbildungsportal.
0: Frau ich mal am Ende frage ich alle meine Gesprächspartner immer noch, wenn die Nette Fee jetzt diesen Zauberstab ihnen reichen würde und den Wunsch gewähren. Was wäre es? Wahrscheinlich in Ihrem Fall, dass alle Bundesländer das einrichten würden, dass man Seniorenassistenten bezahlen kann, nehme ich an, oder? Ja, das
1: wäre schon mein großer Wunsch.
0: <lacht> Darf ich Sie fragen, Frau Wichmann? ich, mein, ich habe meinen Podcast ja Leben für Fortgeschrittene genannt. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für Sie?
1: Also für mich bedeutet das, dass jemand, der älter ist, sehr viele Erfahrungen hat und diese Erfahrung einbringen kann und praktisch ein fortgeschrittenes Leben führen kann, auch ein sehr glückliches Leben führen kann.
0: Jetzt soll der Podcast unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. So habe ich den Untertitel zumindest genannt, ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen? Ich kann nur sagen, dass es sehr, sehr lohnenswert
1: ist und insofern habe ich mich auch sehr gefreut, dass die Körberstiftung diesen Zugabepreis ausgelobt hat dass es eine richtig gute Sache ist, auch im Alter ab 50, 55, 60 nochmal durchzustarten mit einer Idee. Man hat so viele Vorteile. Man hat gegenüber jungen Start-ups die Möglichkeit, seine ganzen Erfahrungen, sein ganzes Wissen mit einzubringen. Vielleicht ist man nicht mehr ganz so dynamisch wie früher, aber man hat einfach Lebenserfahrung und diese Lebenserfahrung zu verschenken, das wäre einfach schade. Trauen Sie sich, kann ich nur sagen. Trauen Sie sich zu, wenn Sie ein Konzept haben, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, sich selbstständig zu machen, wenn Sie eine Leidenschaft dafür
0: haben. Es wird sich auszahlen, mit Sicherheit. Liebe Frau Büchmann, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wer mehr über die Büchmann-Seminare wissen möchte, findet alle Informationen auf der Webseite www.senioren-assistentin.de. Wer mehr über das Netzwerk der Seniorenassistenten wissen möchte, kann sich informieren über die Netzwerkseite www.senioren-assistenten.de und wie immer auch auf den Shownotes verlinkt. Mehr zum Zugabepreis der Körperstiftung gibt es auf der Webseite www.körperstiftung.de-zugabepreis. Mein Name ist Marius Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Mein Name ist Margaret Heckel. ich danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.